0: A toda esa gente lo que le importaba era tener culpables, aunque no lo fueran, que no lo fueran, no fuera.
1: Nuestro amor por el cine documental ha trascendido, ha trascendido formatos. Y ahora, además de ver películas, escuchará sobre ellas.
2: Me quitaban carros, me quitaban dinero, me quitaban todo.
1: Aquí no hay ficción es un espacio para hablar sobre la diversidad del cine documental, de sus temas y narrativas. Conversaremos sobre películas, contextos históricos y distintas formas de representar la realidad a través del cine. Aquí no hay ficción. Una producción del Festival Sanate. Una producción del Festival Sanate.
0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Aquí no hay ficción, un podcast producido desde el Festival Sanate y Universo FM, donde estaremos conversando, divagando, compartiendo eso que, que tanto amamos que es el cine documental. Mi nombre es Carlos Cárdenas y el día de hoy... Tenemos un invitado eh, que para mí en lo personal y para el festival en general creo que es este pues algo muy, muy bonito, muy cercano, una persona que, con la que hemos compartido muchas cuestiones que tienen que ver en eh, formación, que tienen que ver en este camino del quehacer documental, que es el maestro José Balado, José Balado Díaz de la Asociación Perú. Con quienes hemos compartido proyectos de exhibición Hace algunos años hicimos Sanate Perú en Lima en el 2008 Con quien hemos compartido varios este, proyectos de formación Entre ellos Lima con Lima Que tal vez al final hablaremos un poquito también de esa, de esa hermandad que tenemos Y que entre muchas otras cosas Pues es un increíble amigo Y pues es mi maestro Entonces para mí es un, un verdadero placer tenerte por acá con nosotros, José
2: Oye, gracias, de verdad Para mí... Es un placer, un honor estar en este espacio, gracias a la producción, gracias a todos, pero sobre todo, pucha, es extender nuevamente la amistad a otra forma, ¿no? Ahora con este podcast, estar vinculados también de una manera u otra al festival, de nuevo, en esta época virtual, es como chévere, no, no cortar nunca los lazos con México, que para nosotros y para mí personalmente es bien importante y tu amistad también, entonces gracias, de verdad, un momento bien chévere estar acá con ustedes verdad, ah, un abrazo José, bien fuerte
0: va a ser una plática muy bonita espero que, ¿qué tenemos de conocernos ya, José? 2004, 2004 fui tu alumno cuando estaba haciendo un intercambio allá tú allá tenías el
2: pelo largo y
0: yo tenía, ¿Tenía pelo, pelo para largo. empezar ¿no? <risas> ya, que ya es ganancia eh, oye, mira, a ver para empezar a detonar cositas no eh, yo, te, yo te empezaría preguntando ¿no? Eh, ¿Por qué este loco puertorriqueño que eres, ¿no? que ha pasado por un montón de países, que radica en Perú desde hace ya más de 20 años, ¿no? eh, está metido en la cuestión del documental? ¿no? ¿En qué momento ¿no? pasa algo? Hay ese momento pachamamístico, si quieres decirlo, ¿no? que hace clic y que dices, la no ficción es... ...el lugar donde yo siento que puedo expresarme... ...que yo puedo este, hablar desde este lugar, ¿no? ¿Por qué no fueron las letras, la pintura, la cultura... Este, ...cualquier otro tipo de cosas, la ficción como tal, ¿no? ¿Por qué José Balado hace documental?
2: Escucha, mira, yo creo que, que tiene que ver mucho... ...y es una cosa que ahora, ya llegando a los 60 años, ¿no? Definitivo, uno empieza a repensar un montón de cosas... ...antiguas y a traerlas lo más cerca posible... Entonces, y una de las cosas que pensaba era eso también. Y creo que precisamente en la última vez que hablamos, en uno de los labs de Sanate, que estuve hablando y comenté algunas cosas de cómo me conecté también con el documental. Y creo que mi infancia, mi lugar donde donde provengo, donde vengo, donde me crié, de una clase media trabajadora. Ver el sacrificio, el trabajo, el día a día, la cotidianidad, ¿no? Todas estas capas tan interesantes de, de lucha, de confrontaciones, de espacio, de humanidades, de relaciones... Que para mí eran como siempre pequeñas películas no ver la fiesta de la familia era una película, no ver la reunión de tal cosa, era una película, la calle con todos los chicos en la calle gritando en un barrio, en un no trabajador entonces siempre estaba esta cuestión del colectivo de, de ver las cosas como como drama, como espacios como relaciones, como cosas que comienzan, se desarrollan y terminan, o sea, como que esa vivencia siempre estuvo en piel y cuando empecé ya ya en la universidad, al comienzo, ¿no? A ver que eso también estaba en una cosa que se llamaba audiovisual, que se llamaba fílmico, que habían unas historias, que habían unas escuelas, que habían unos directores y directoras que, que también trabajaban con ese insumo y lo plasmaban en imagen, ¿no? Fue como que, ah, como dirían ustedes, no mames, güey, ¿no? Entonces es posible... Que esto que yo viví, que me daba tanta alegría y me daba tantas cosas en la cabeza y, y sensaciones, se puede plasmar también y puede ser una historia. Y pueden haber personajes, puede haber acción, puede ser dramático, puede ser filmable, ¿no? Entonces como que siempre desde joven me conectó mucho eso, ¿no? Entonces me pegué más. Y hasta el día de hoy lo más interesante es que consumo más ficción que documental. Y me alimento ahora con las cosas que he hecho en mi vida Más de la ficción que del documental Pero una ficción Que a su vez se alimentó del documental ¿No? es una ficción como Bucha Nuevamente que ya te lo he dicho mil veces Satyajit Rae, Víctor Erice Angelopoulos eh, Yasuhiro Ozu eh, Tarkovsky Nola, Nevarda Y otras mayaderen Ya el cine experimental norteamericano Empezar a ver entonces otra gente que empezó el audiovisual a plasmar eso que a mí me daba felicidad o me daba interrogantes cuando pequeño. O sea, yo creo que como fue que un paso rápido y además cuando me empecé a practicar la ficción dije ¡Ay, qué aburrido! ¡Tantas tomas! que se demora tanto! ¡No sé! El resultado me gustaba, pero no el proceso. Y el proceso del documental me, me conectó mucho más. Y, y Cu- que hay un reto, reto en todo eso, ¿no? Hay un, hay
0: un reto enorme. Al final de cuentas, yo, yo recuerdo mucho hace unos años que, que tuvimos un curso contigo acá en, en, en México y que justamente lo, lo llamábamos la vida como narrativa, ¿no? O sea, el documental al final de cuentas es eso, es esa representación de la cotidianidad, ¿no? Y cómo esa cotidianidad convertirlo en una película que tiene su propio lenguaje, que tiene también ¿no? su, su, su manera de desarrollarse, de encontrar un clímax, de tener drama, ¿no? de, de poder manipular siempre creativamente, ¿no? cuando hablamos de manipulación, ¿no? en pos de poder justamente generar esa experiencia para, para los espectadores.
2: ¿no? Y que, que eso es lo interesante y lo, lo bonito y lo que reta, no, cómo esa emoción que vivimos o que padecemos, o las angustias o los traumas o las injusticias que vivimos, ¿Cómo la, las tenemos que trasladar ahora a lo que hacemos, que es audiovisual? Y para eso hay unas fórmulas, una, un oficio, ¿no? Un, un jugar, un experimentar, un conectarse con otra forma Porque al final, si no sabemos eso, bueno, vamos a hacer otra cosa Escultura, danza, poesía Si estamos haciendo audiovisual, pues tenemos que jugar y saber lo, las herramientas que conectamos ...para hacer posible una sensación... ...o un mensaje, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo lindo del reto, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, y, y como entrando un poco... ...como, como en materia... ...una de los... Exacto. ...digamos, de lo que perseguimos un poquito... ...con este podcast, programa de radio es hablar de la amplitud del cine documental, ¿no? Muchas veces todavía, ¿no?, pensamos, o hay, una, o hay una visión un tanto tal vez limitada, ¿no?, en torno al documental, porque hay una manera hegemónica de lo que nos muestra, ¿no? Y también hay un tipo de documental que, sobre todo en los últimos años, ¿no?, permea, ¿no?, en estas grandes plataformas de streaming, ¿no?, y esto es como documentales con una gran manufactura, muy bien hechos, muy divertidos, muy entretenidos, pero es una de las tantas formas, ¿no?, de aproximarnos a la realidad, ¿no?, de poder, este retratar y representar este cotidiano, ¿no? Y dentro de esa gran, gran, gran variedad hay algo que por lo cual te hemos invitado el día de hoy, que es una especie como de autorrepresentación, ¿no? Social, de una cosa que tiene una metodología, que tiene un statement incluso hasta político, ¿no? Y que es el documental participativo, ¿no? Y es un poquito lo que queremos empezar a hablar de eso. ¿Qué es el documental participativo, José? ¿Con qué se come? ¿De dónde viene? ¿no? Este, wow. Si podemos buscar definiciones en general, ¿no? ¿Qué es lo que persigue?
2: Mira, más que una definición, comento un contexto y una práctica, ¿no? Que después podemos generar una teoría. Pero partimos de la premisa que no estamos representados y representados ¿no? Y representadas en, en el espectro mediático actual. Ni en México, ni en América Latina Ni en Estados Unidos, ni en el mundo Ahora lo que tenemos, y más todavía los fake news Los grandes imperios mediáticos Los conglomerados La lógica neoliberal todos sabemos que estamos por un camino que lo que estamos viendo mediáticamente en el sistema no está llevando y no ha llevado a buenas plataformas cosas interesantes el planeta se está yendo al tacho la homofobia, el feminicidio la contaminación la explotación, la migración si, si seguimos haciendo una lista no ha mejorado en los últimos años y entendemos pues que los medios de comunicación de una manera u otra son cómplices de esto ¿no? son partícipes y cómplices también de eso y generan estereotipos, generan divisiones, generan un montón de cosas que son perjudiciales para la salud y también para un montón de otras cosas. ¿no? Yo creo que eh, existen ahora los medios y los mecanismos para que eso pueda llegar a otra forma de producir, a otra forma, a otras voces que no han sido representadas ¿no? históricamente. Antiguamente era un poco más complicado, pero hubieron siempre metodologías para hacerlo y la hicieron pero ahora es más concreto y en esta nueva era tecnológica entendemos que la tecnología está a servicio y puede ser un medio interesante de inscribir en la plataforma histórica en el archivo y la memoria histórica a esos sectores y esas luchas no representadas. ¿no? O sea, a partir de eso, pues nosotros que tenemos las herramientas, que tenemos el supuesto conocimiento o el know-how o la práctica, pues tenemos que hacer partícipe también, tenemos que crear puentes donde esos saberes se comparten, donde esas memorias se comparten, donde esos quehaceres de diferentes lugares de la sociedad comparten para generar nuevos procesos y productos. Desde ahí partimos de Perú, ¿no? Desde tratar de compartir a través de la tecnología saberes diferentes en busca de una mejor sociedad para inscribir los diferentes sectores, imaginarios y productos y procesos existentes, ¿no? Y de ahí empezar las teorías, las cuestiones participativas, colaborativas, que es otro renglón también que nos enfrentamos en el quehacer, ¿no? Proyectos participativos o colaborativos también. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo? No,
0: en qué consiste, por ejemplo, no, diciéndolo como eh, muy, tal vez muy brevemente, muy escuetamente, no, la cuestión del documental participativo, no, a diferencia de otras representaciones de llegar y, y, y tratar de justamente, ¿no? que sea el autor quien represente esa realidad de quienes están están viviendo, sí. o esa.
2: Es precisamente eso, es negociar junto con este sujeto, esta persona que vamos a intervenir, o vamos a intercambiar, o vamos a llegar para generar productos y procesos de comunicación, que ya no haya una imposición, ya no haya un imaginario, que no haya ya una forma occidental colonizada de contar una historia, una convención. Existen diferentes formas de narrar, diferentes historias, diferentes formas de contar, de posicionarse y de comunicarse. O sea, en lo participativo lo que buscamos es transferir este conocimiento tecnológico, que es una cuestión de apretar botones, pero realmente participar activamente en la construcción de esta nueva forma de contar historias y participar en todos los procesos, desde la idea, la producción y la postproducción y lo colaborativo es que no necesariamente por una cuestión de tiempo se puede participar en todo el proceso, ¿no? Sino se colabora por unas cuestiones también concretas de producción en los lugares donde intervenimos, que después podemos profundizar en eso si quieres, ¿no?
1: Aquí no hay ficción. Festival Sanate.
0: Seguimos en Aquí no hay ficción a través del 94.9 de FM Universo, la radio universitaria, y estamos platicando con José Valado Díaz acerca de documental participativo y otras maneras ¿no? de representarnos y autorrepresentarnos desde la no ficción. Eh, hablábamos un poquito tratando de buscar, tal vez no una definición, ¿no? pero sí un statement en torno ¿no? de a qué nos referimos, ¿no? cuál es un poco la metodología, en qué consiste cuando hablamos de documental participativo. Y me hace pensar un poquito justo que, que el cine documental como tal no es o va más allá de ser un género cinematográfico. Yo recuerdo haberte escuchado eso algunos años este, a ti, no que, que, que mencionabas más que un género cinematográfico, es una forma de, de vivir, no de, 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 de tener una postura ante, ante la vida. ¿no? Y en esa línea un poco... El, el documental participativo también nos 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 sirve ¿no? para cuestiones que tienen que ver con la reivindicación social con el cuestionarnos también nuestro mismo quehacer no qué estamos haciendo aquí nosotros que tenemos no el, el, el pues vamos a llamarlo el, el privilegio el conocimiento no del tanto técnico como narrativo no o sea si de repente queremos hablar un poco de nuestro entorno queremos reflejar ese entorno hay ciertas historias que necesitan del otro, no solamente para estar ¿no? representado, que sea partícipe ¿no? de, de la película, como un personaje como tal. ¿no? Necesita ese involucramiento, ese, ese compartir, ¿no? esa transmisión de, de distintos saberes, ¿no? que al final de cuentas es, es eso. Pues, ¿no?
2: Mira, una de las cosas que hemos aprendido en este caminar por tantas comunidades y tantos lugares acá... <coughs> es que estamos también, aparte de la parte política, de la autorrepresentación, de la necesidad de que ahora tú pones el nombre de ciertas comunidades que antes no había ningún contenido de comunicación, ahora están los videos, los audios, las fotos, y hechos por ellos mismos, desde su punto de vista, a través de sus temáticas y su forma de contar la historia. Pero aparte de eso, lo interesante del proyecto es que estamos todo el tiempo, nosotros, reviendo lo que es el quehacer audiovisual. Cómo se generan historias, ¿Dónde está el drama de la vida? ¿Cómo se desarrolla un personaje? ¿Cómo trabajamos con limitaciones técnicas increíbles y cómo hay que seguir fotografiando bien? ¿Cómo no tenemos las condiciones perfectas para hacer sonido, pero de cualquier forma hay que hacer una banda sonora? Entonces, nos estamos enfrentando todo el tiempo a la parte de transferencia de conocimiento, a la parte de, de una manera u otra una responsabilidad política o social. A la parte también del archivo y la memoria, pero también a la parte del trabajo audiovisual, de generar contenidos, oficio, de editar un mes corrido de madrugada por varios días, de estar haciendo sonido, inventándose en el aire los proyectos porque salen en dos semanas o en un mes, lo interesante es eso también, ¿no? Que es, lo lindo también, ¿no? Vamos creciendo el oficio, vamos profundizando porque nos vamos dando cuenta que las historias y las conexiones pasan de otra manera en la vida, ¿no? No son plot points solamente a los sit ¿no? Hay otra forma de contar historias, de conectarse con las historias, ¿no? Entonces, y encima de eso también nos pueden pagar y podemos viajar. Entonces, qué lindo es este que hacer documental. Y como tú decías, que, que he comentado varias veces, No es un género, porque cuando nos ponemos a hacer otras chambas, otros trabajos que nos llaman de una ONG, o de algún cliente, o a dar un servicio, o en la universidad, o en teatro, o en cualquier otra área, partimos siempre del documental. Partimos de cómo investigamos el documental, cómo nos metemos en los proyectos en el documental, cómo cómo leemos los libretos, cómo hablamos con la gente. Yo, aunque esté haciendo ficción para otra cosa, parto de una metodología documental. Para darle vida a esa ficción, tengo que partir de la realidad. Entonces también esa realidad me da insumo para, hasta para cocinar, ¿no? Entonces es chévere también. Es un aprendizaje que viene gratuito en el, en el
0: camino. Claro, forma parte ¿no? de cada, de cada pedacito, ¿no? de cada pieza ¿no? de, de nuestra vida. Hoy vamos hablando de, pues, uno de los proyectos por el cual eh, muchas personas te, te reconocen, te ubican, ¿no? Que hemos pasado por ahí en algún momento de, de, de la vida y que he tenido, creo que, una incidencia muy importante y que es un referente, eh, yo lo creo, más allá incluso de, de las fronteras del Perú, ¿no? Este, en toda América Latina, que es justamente la asociación que Está ya no en mucho tiempo próxima, a, a en algunos pocos años, ¿no? A cumplir las dos décadas y pongo un poco el contexto, ¿no? Como para que nos po- podamos, este, ubicar esto. Tú naces en Puerto Rico, estás un tiempo, ahí me corregirás, ¿no? Si primero en Estados Unidos, luego en, en Brasil, o fue viceversa, pero por azares del destino llegaste un día a Perú, ¿no? Este y te empezaste a conectar con salir a provincia, con comunidades en un país complejo, ¿no? Porque pues también Perú iba saliendo todavía un poco de esta Dolor, dolorosísima etapa ¿no? de, de, del terrorismo, todavía había una, una cuestión de efervescencia política, social ¿no? y empiezan a trabajar ¿no? o empiezas a trabajar con un grupo de personas, eh, cuestiones que tienen que ver con documental participativo ¿Qué es DocuPerú? ¿En qué se inspiró DocuPerú? ¿Cómo son esas primeras experiencias? ¿no? Cuéntanos un poquito para tener un panorama
2: ya. Bueno eh, somos una organización sin fines de lucro, que genera contenidos de comunicación de libre acceso, ¿no? Tenemos varios proyectos, desde el 2003, ahora en el 23, cumplimos 20 años, 20 años trabajando en diferentes proyectos de incidencia política, mediática, otros de transferencia y formación mediática, ¿no? Y otros ya de producción documental como tal, eh, para mí fue bien importante, en Puerto Rico yo estudié psicología social y de ahí me fui a Brasil, por suerte, a estudiar comunicación social y llegué justo en la caída de la dictadura de 21 años de, de Brasil, ¿no? Llegué, Era el equivalente al destape español lo que estaba pasando en Brasil, ¿no? Era pff, la movilización total. Y esta universidad donde yo estudié, mi maestría, venía, era de la teo- es de la teología de la liberación, ¿no? sus fundadores, tenía un área, un área teológica y un área de comunicación. Y estaba cerquita a todos estos grandes sindicatos donde nació el PT, el Partido de los Trabajadores. Entonces era una universidad bien así de izquierda, bien militante, movimientos de base, con una tradición bien fuerte de intelectuales y gente que hacía incidencia e intervención social, ¿no? Y el Departamento de Comunicación está bien metido en hacer, haciendo video participativo en las favelas. Y cuando yo llego, de Psicología Social, yo venía con también un partido de izquierda en Puerto Rico, me conectó al toque, dije, ah, que la política se puede hacer con una cámara, ah, que la política se puede hacer editando con la gente. Y en mi tesis en Brasil era precisamente sobre el video popular. En ese año se creó la Asociación Brasilera de Video en el Movimiento Popular y el director de la asociación nacional era mi director de tesis. O sea, yo tuve acceso al nacimiento de la asociación, a los detrás de escena, a las primeras reuniones, y vi toda esta cuestión del video popular en Brasil, que incluía videos sindicalista, indigenista, LGTBIQ y diferentes movimientos. ¿no? Entonces yo iba siempre con mi profesor y la gente de la maestría a hacer las notas, a ver el nacimiento de toda esta asociación, y empezamos a trabajar en favelas en san paulo y ahí me quedé con eso terminé la tesis me voy a puerto rico y cuando me vengo a perú por casualidades de la vida trabajando con el centro cultural de españa en unas cuestiones de música conozco al director y ahí entonces que le presento le digo oye me gustaría hacer proyectos participativos como lo que estuve estudiando y trabajando indirectamente en brasil me aprobó y hicimos primero la muestra documental Que era una muestra de documentales independientes Rápido hicimos la caravana documental Y ahí ya empezó a salir el proyecto De mostrar como zanates documentales ¿no? Y otro paralelo de empezar a viajar por el Perú De una forma rústica La primera caravana no tenemos creo ni los documentales de esa época Pero fue articulándose el proyecto de responsabilidad mediática transferencia de conocimiento a través de tecnología y la cuestión ya de militancia y activismo mediático también, ¿no? Y poquito a poco fue creciendo hasta el día de hoy que ya estamos casi 20 años con seis proyectos diferentes, más de 350 documentales y un taller en Bolivia y una hermandad increíble de hace, años, hace años con Sanate, contigo y toda la gente linda de allá.
0: Es bien interesante un poco esta historia de lo que es, porque ustedes empezaron exhibiendo también, ¿no? Y es, y es una de las maneras en las cuales, ¿no? Es como queremos mostrar documentales, queremos mostrar justamente, ¿no? Qué puede... Porque, a ver, está toda esta, esta idea de que las películas, claro que pueden cambiar el mundo, ¿no? Una película por sí misma, no, pero una película en contacto con ese público adecuado, ¿no? Algo va a dejar algo, una semillita va a sembrar, ¿no? Y empieza una, una transformación. Pero hay un momento en el cual, ¿no? De repente esto queda corto, ¿no? y entonces hay que combinarlo con formación, y hay que combinarlo con producción, ¿no? yo siempre he pensado que esa es una santa trinidad también ahí, no exhibir, uh-huh. producir, ¿no? y este y educar, y formar, ¿no? Y, formar. y en este caso para poder brindar las herramientas y que a través de esta representación, pues surjan, ¿no? surjan cosas, ¿no? Uh-huh, en ese sentido uh-huh, uh-huh, es un poco uh-huh. la línea, ¿no? que también han, han, han seguido en estos
2: años. Correcto, sí, sí, sí. Y lo interesante es que dentro de toda esa locura hemos aprendido también a autogestionarnos, porque no tenemos fondos fijos. Estamos para cada proyecto, en cada situación, generando fondos, vínculos, puentes de la forma más creativa posible, que ha posibilitado casi 20 años ¿no? de trabajo. Y eso ha sido interesante porque la independencia económica nos dio independencia editorial. Al no depender de un fondo puntual, terminamos haciendo lo que nos interesa y con quién nos interesa hacer y dónde nos interesa hacer. Entonces, esa supuesta limitación al comienzo, al final termina siendo una línea editorial y una línea de seguir creciendo con un, con un foco para buscar más, más contactos y más gente, ¿no? Claro,
0: e- ese es un, es un tema que quedaría luego para hablar de un montón de, de, de cosas, pues, ¿no? Eh, no es una realidad en Perú, no es una realidad en México, es una realidad general. Proyectos grandes, proyectos chiquitos, ¿no? Siempre será insuficiente, ¿no?, esta cuestión de, de, de los fondos, ¿no? Y hay que buscar en la hibridez también, ¿no? O sea, justo por lo que dices, o sea, ponerle todos los huevos a una canasta que de repente puede hacer el Estado, pero el Estado es muy cambiante también en sus políticas, ¿no?, y en sus... Y en sus miradas y en, su, y en su agenda como tal, pues, ¿no? Lo único que al final de cuentas nos podrá eh, permitir, ¿no? Ser libres, ¿no? Justamente es esa libertad económica y esa libertad editorial que la podemos mantener justo a través de esa, de esa independencia de la, que, de la que marcas. Ya para, para ir este, cerrando esta muy bonita conversación que hemos tenido, José, eh, yo, a ver, partamos de esta, de esta máxima de la vida, ¿no? Que lo, ulti- que lo único constante es el cambio, ¿no? Siempre cambiamos, siempre nos transformamos, ¿no? Tú no piensas igual que hace 15, 20 años, afortunadamente, ¿no? O sea, todo va, todo va a, a evolucionar, la vida, ¿no? La realidad, como tú decías en tus clases, afortunadamente es más grande que nosotros, ¿no? Y nos da unas bofetadas maravillosas, ¿no? Eh, ¿Cómo ha transformado, cómo se ha transformado? Tu visión de la no ficción tu manera de relacionarte tu manera de producir no a raíz no de tu experiencia con el documental participativo yo estoy seguro que la primera caravana que hiciste no principios de los 2000 en perú es bien distinta a la última que has de haber hecho no este en estos últimos años no que qué ha transformado que se ha transformado en torno a, a esto
2: Mira, concretamente, por ejemplo, la película Bruma, no, el documental largo mío ahora, se hizo posible por el largo camino con las comunidades, se hizo posible por la observación que me obligó y me dio la bofetada a la vida, de siéntate ahí con calma, observa observo el drama de caminar tranquilamente en un bosque, ¿no? y no es una cosa hippie, eso no es que el lugar, la geografía la acción, el por qué camina dónde camina, con quién camina eso está tan lleno de información y, y la obligación de observar de contemplar, de componer de otra manera, de sentir de otra manera eso me lo trajo no los libros las dos maestrías que yo tengo ni los años de trabajar, eso me lo trajo el caminar por los ...las comunidades, por los lugares que por suerte hemos caminado... ...que hemos empezado a ver el caminar de forma diferente... ...el sentarnos a esperar la comida de otra manera... ...el observar eh, la carencia o la alegría de otra manera... O sea, ...cuando vas a plasmar algo... Eres otra persona para plasmar ese, ¿no? Eres el mismo de hace 20 años que vas a poner la cámara de una manera, ahora la pones de otra manera. Eh, En algún momento dado tal vez podríamos agendar un día hablar de de
0: sonido, que es otra de tus (risas) grandes pasiones, ¿no? También para este podcast, ¿no? Pero que es una película que básicamente es tu ópera prima, por así decirlo, ¿no? De la manera formal, ¿no? De cómo se hacen las películas que tú muy cariñosamente la llamas tu ópera abuela porque lo has hecho a los 60 años. Y esto lo digo, ¿no? Porque creo que, que, que también pensando hasta, hasta, hasta con las generaciones, ¿no? Más jóvenes, ¿no? Las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? O sea, hay una prisa que también nos ha metido un poco en la manera de producir, ¿no? En, en los últimos años yo veo, o, bueno, no sé, yo veo el personal, ¿no? Lo veo un poco en... en en mi realidad mexicana, ¿no?, de producción documental, hay una urgencia, hay, hay, hay una especie como de necesidad de hacer producciones con mejor manufactura, cosa que está muy bien, ¿no?, nos empezamos a preocupar mucho por el laminado y la pintura, ¿no?, pero a veces este, se nos olvida un poquito la forma, ¿no?, o hay demasiada prisa, ¿no?, si no consigo las cosas a tal edad, ¿no? Si no tengo mi primer este, largometraje, ¿no? En tal momento no voy a poder, ¿no? Ser alguien en la industria, qué ser alguien en la industria, no? Hay sí. que ser todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que Creo que este ejemplo, ¿no? Porque no es que tú te hayas pasado en una hamaca, ¿no? Todos estos años sin haber hecho cosas, has estado justamente metido desde otras vertientes, ¿no? Y desde otras maneras de hacer este quehacer, este, este documental, ¿no? No sé, lo dejo ahí como esta, esta cuestión de decir las cosas, ¿no? Las prisas, las películas, ¿no? Los tiempos de la película son... Los tiempos de la película y llegan sí, sí. y se
2: maduran cuando se tienen que madurar. Así mismo, y yo tuve un montón de ideas desde años, de años, pero nunca se daba. Entonces las cosas se dan cuando suceden, como dicen acá en Perú, ¿no? Y ahora es el momento, y fue lo más interesante porque a mí me gustó la película y me gustó el proceso. Una producción de cuatro semanas la terminamos en tres semanas, ¿no? Con poco material tirado en términos generales, ¿no? Entonces fue una cosa bien compacta, bien personal, bien manejable, gracias a que esa cancha y esa destreza nos la dio trabajar de forma participativa por tantos años. En condiciones, en cosas puntuales, con resultados puntuales, eso te da una expertise increíble para después enfrentar otro tipo de trabajos, ¿no? sí, definitivo. Pues y querido... Fuiste, ¿no? Y tú fuiste el editor de Bruma. ¿no? Y
0: yo fui el editor de Bruma, lo cual estaré siempre muy, muy, muy agradecido. Es una experiencia muy bonita. Un día deberíamos hablar de Bruma, ¿no? Que claro. este, Hablar de la película de cuando tengamos este, fechas bien cerraditas en, en claro. México, ¿no? Que empieza ahora su, su ruta de festivales, estas famosas rutas de festivales, ¿no? Pero llegará el momento de que se pueda compartir de una manera sí. mucho más amplia, que para eso, para eso se hacen las películas, ¿no? Para, para compartir y establecer vínculos. Eh... Querido máster, pues fue un verdadero placer esta breve pero sustanciosa charla, me da muchísimo gusto haberte tenido en este podcast, eh, ojalá te tengamos en algunos otros episodios un poquito okay. más adelante, ¿no? y pues nada, mandarte un abrazo, agradecerte, agradecer, eh, mandar un abrazo a todas las compañeras y compañeros de docu perú y seguiremos estableciendo lazos este, pues para, para saber qué, qué, qué en la mente inquieta se nos ocurre, ¿no? okay. y a ver si es producción, exhibición, formación, pero algo tendremos pronto en, en Colimita, en esta bonita
2: relación Lima-Colima. bien, Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, y Lima-Colima forever, ¿no? Eso para siempre los proyectos. Un abrazo bien fuerte a todos y todas. Gracias, de verdad. Sí debe ser, y bueno, despedimos entonces este podcast. Nos vemos en 15
0: días con otro episodio de Aquí no hay ficción, una producción de el Festival de Cine Documental Mexicano Sanate. Yo soy Carlos Cárdenas y... Recuerden, amamos los documentales. Nos vemos muy pronto.
1: En este programa hay debates, experiencias, historias, anécdotas, diversidad y documentales. Diversidad y documentales. Habrá muchas cosas, pero aquí no hay ficción. Años, hice
2: un examen para materiales de guerra para incorporarme al Colegio Militar. Por lo que
1: sea. Una producción del Festival Sanate. La edición 14 del Festival Sanate es un proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa Fomento al Cine Mexicano Focine. Este
2: programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba malpasito, productora de podcast.